0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau,
1: unser Herz, Herz, Herzstoff weiß und blau.
2: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Folge 63 aus einer Location, die wir so auch noch nicht gehabt haben. Neben mir Sebi und Egel. Wir sind erstmals direkt... Am Oberwiesenfeld und zeichnen auf, Burschen.
0: Ja, ja, ja aber nicht, dass da, da, da falsche Gedanken bei den Hörern gleich aufkommen. Nicht in der Eishalle oder sowas. Ne?
1: Da war es ja warm.
0: Eben, da war es warm. Ja. Ähm, wir machen es heute kalt. Ähm,
1: cool. Cool.
0: Und äh, jetzt, glaube ich, wird man gleich ein Hintergrundgeräusch hören.
1: Gesagt, wir sind in der Garage vor der Eishalle und wir schauen jetzt für euch, wer noch so am Spieltag als letztes heimfährt.
2: Genau, also wir sind hier tatsächlich, also quasi dort wo auch das Bierauto steht, unterhalb der Trainingshalle, haben wir uns einfach hier aufgebaut. Fotos folgen. Es ist zwar ein bisschen frisch, aber die Laune ist extrem gut, denn vor.. na wie lange ist das Spiel vorbei? Eine Stunde? Vor einer Stunde durften wir uns über einen 6-3-Derby-Sieg freuen, das Red Ripple München über die Straubing-Tigers. Und äh, natürlich darf auch heute das äh, Stammtischspiel nicht fehlen. Und da sagen wir Prost zusammen. Prost in
1: die Zuschauer.
2: Gibt natürlich hier heute tatsächlich auch so ein bisschen äh, Zuhörer. Das lässt sich nicht vermeiden. Du bist immer dann sicher, dass diese Aufnahme irgendjemand hört. Das ist richtig. Das ist absolut richtig und das freut uns. Wir haben mindestens schon mal drei. Drei Hörer. Aber der Rest ist noch am Philosophieren über dieses Spiel. Und wir haben uns entschieden, heute an diesem Sonntagabend direkt an der Halle aufzunehmen. Denn am Mittwoch steht schon das nächste Spiel an. Aber da gucken wir dann nachher drauf. Ähm, es ist so, vier Spiele, vier Siege. Ich würde jetzt einfach mal sagen, viel zu meckern werden wir heute nicht haben.
0: Nein. Nein. Also, so gut wie gar nichts So gut wie gar nichts Es ist, es ist ja furchtbar, ne? normalerweise gehst du an dieses Bierauto nach dem Spiel Egal wie das Spiel ausgegangen ist Und das erste, was du hörst, sind kritische Stimmen mhm. Und heute
1: Servus
2: Servus Schaut bequem aus war, äh, ist ab, es, ist es, es, es. Frankie Mauer guckt gerade vorbei und fragt sich, was, was diese verrückten Jungs da äh, in der Garage machen.
0: Ja, das ist geil. Wir das,
2: reden über dich. Wir reden quasi auch über dich, Frankie. Ja, nein, nein. <lacht> Absolut. <lacht> Absolut. Absolut. Nein, gucken wir mal drauf. Ähm, die Tabelle, natürlich ist der e -Halt rapper München nach vier Spielen Tabellenführer mit zwölf Punkten bei vier Siegen. Vollkommen klar. Tordifferenz oder äh, Torverhältnis 18 zu 9. Boah
0: schön. 18 zu 9 äh, ist vor allem schon deswegen mega, weil das Spiel gegen Schwenningen war ja so, ja, ich sag mal arm an Toren und in den anderen drei Spielen hast du tortechnisch richtig geliefert. Also die Offensive
2: macht Spaß. Total. Und jetzt muss man dazu sagen, ähm, wer möchte mal diejenigen aufzählen, die noch gar nicht erst dabei sind?
0: Du, äh, du meinst so Smith, Schütz, heute auch Tiffels, Lutz, Lutz äh, McWilliam, Appendino, solche? Zum Beispiel. Ja, ja, ein, zwei von denen können wohl auch ein bisschen Eishockey spielen.
2: Haben wir gehört. Wir haben übrigens ganz frische äh, Infos von Justin Schütz. Quasi durchs Autofenster hindurch. Der ist nämlich vor ein paar Minuten tatsächlich hier bei uns vorbeigefahren. Und äh, nach Rückfrage in knapp zwei Wochen werden wir Justin Schütz wiedersehen. Äh, hat, ein, hat immer noch eine Oberkörperverletzung. Aber in zwei Wochen dürfen wir ihn wohl auf dem Münchner Eis wiedersehen. Freuen wir uns drauf. Ja. Sebi, normalerweise bist du ja auch dafür zuständig, hier so äh, die, die kritischen Worte anzubringen, aber auch du bist heute eigentlich relativ zufrieden.
1: Ja, ich bin nie kritisch. Ich, äh, <lacht> <lacht> nur, nur gute Sachen, nur gute Sachen. Ich habe heute auch äh, fast gar nicht geschimpft äh, während der Übertragung.
2: Stimmt,
0: Sebi äh, hat das gut. Spiel ja heute kommentieren dürfen. Ja.
2: Das ist übrigens, was man dazu sagen soll. Wir, sind, wir sitzen heute hier zu dritt und jeder hat das Spiel aus einem anderen Surrounding verfolgt, also ja. der Egel auf den Rängen, ja. der Sebi in der, als Radiokommentator und ich äh, als journalistischer Beobachter dort oben.
0: Äh, der Sebi in den anstrengenden Jobs. Absolut, sein, und deswegen ja. ist er
2: jetzt auch vergleichsweise ruhig, der musste heute schon so viele Worte finden. Ja,
0: ja. er hat nur eine maximale Anzahl von Worten pro
2: Tag.
1: und äh Die waren heute äh, leider ausgeschöpft. <lacht>
2: Lass uns vielleicht mal ganz kurz noch einen Blick äh, zurückwerfen auf das Spiel in Schwenningen. Ich würde das Spiel so mit der Überschrift äh, versehen. Ein Top-Team gewinnt diese Spiele.
0: Ja, es, äh, am Ende, glaube ich, äh, schlauere, erwachsenere Team hat äh, das Spiel gewonnen. Ähm, war ein enges Höschen. Mhm. Ähm,
1: sind wir jetzt noch bei heute oder bei... Nein, wir gehen noch wir einmal sind, kurz, wir, wir gehen noch bei, mal zurück. bei
0: dem Spiel da äh, auf dem äh, kleineren Eis.
1: Okay. Du willst es doch nur aufzeichnen und reinschneiden, dass wir beide Spiele gleich... Äh,
0: du unter uns. Setzen. Also, es ist so ein Spiel gewesen, letztes Jahr hättest du es vielleicht verloren.
2: Mhm. Absolut. Mehr lässt sich aber zu diesem Spiel einfach auch nicht sagen. Das ist einfach nur letztendlich die reifere Spielanlage... Die individuelle Klasse hat sich durchgesetzt, ja. könnte man einfach ja. auch darüber sagen. Wenn wir nochmal auf die Schüsse gucken, das waren 46 zu 47. Das sagt schon sehr, sehr viel aus. Und ansonsten, ja, vielleicht ein bisschen Blick auf die Strafminuten, das war nicht so optimal da in Schwenningen. Während hier immer mehr Spieler an uns vorbeifahren. Und freundlich winken. Und freundlich winken.
0: Ja. Aber eine Sache muss man muss man schon nochmal hervorheben, finde ich, aus dem Schwenningen-Spiel. Es war das erste Saisonspiel von Daniel Fiesinger. Ganz wichtig, ganz und, wichtiger Punkt. Äh, Daniel Fiesinger hat meines Erachtens ein mega gutes Spiel in Schwenningen gemacht und äh, die Mannschaft mehr als einmal in, im Spiel gehalten beziehungsweise vor einem Gegentor bewahrt. Und ähm, ich glaube, das ist auch mal eine Message nach draußen, der Daniel, wenn, wenn Selbstvertrauen hat und äh, die Mannschaft mitarbeitet und der mal, ich sag mal, warm geschossen ist, ist der schon auch ein sehr solider, guter Rückhalter.
1: Darf ich jetzt endlich meckern?
0: Jetzt darfst du meckern.
1: Ja. Und der ist, ist an die also es wäre möglich gewesen, äh, so zu spielen, äh, dass er sich mit dem shuttle vielleicht ein bisschen leichter getan hätte in den letzten vier Minuten.
0: Ja, also ich finde auch, Daniel hätte sich ihn zu Null verdient gehabt. Ähm, Absolut. Ich habe mich richtig geärgert für mich, ihn. Ich auch, ja. ich auch tatsächlich. Also, ich es glaub, 40 Fernseher, Sekunden. Jeder vom Fernseher hat gesagt, so und jetzt spielt es auch zu Null für Daniel. Genau. Und dann kam der wie, wer, wer, wer war's? Das war es? Burström. Burström. Und äh, hat doch nochmal einen reingezimmert, aber auch da keine Kritik an ihm. Von daher, gutes Spiel von Daniel Fiesinger.
2: Absolut. Absolut. Und äh, damit wollen wir es dann, denke ich, auch belassen. Äh, lasst uns gucken auf das Derby am heutigen Sonntagnachmittag München gegen Straubingen, wie ich ja immer wieder von euch äh, gelernt habe. Du brauchst einen Pin. Ich hätte noch einen Pin. Ja, da, da. Straubingen steht sogar hier auf dem Ortsschild. Ja.
1: ja, aber das ist super. Ich muss mich jetzt zurückhalten. Bei mir ist gesagt worden, gewisse Sachen darf man... Aus, äh, man könnte es uns rassistisch auslegen und deswegen sollten wir verzichten auf abgezwickte Mexikaner und so. Und eigentlich, wollte ich, eigentlich wollte ich äh, dieses Spiel äh, nochmal äh, äh, Revue passieren lassen mit Los Vojos bei,
2: äh, <lacht> 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 Okay, Los Vojos beim EHC Red Bull München, den, äh, den merken wir uns. Ähm, Erstmal Schön, wieder zweieinhalbtausend Zuschauer am Oberwiesenfeld zu haben. Ähm, ich muss ja sagen, das ist ja mein erstes Spiel mit erhöhter Zuschauerzahl. Äh, ich war das letzte Mal in der Champions-Hockey-League da, da waren es tausend. Es macht einen gewaltigen Unterschied. Ja, ja. Äh, was ich übrigens sehr, sehr schön gefunden habe, sehr, sehr viele sind der äh, Idee nachgekommen, des Trachtentragens. Ja. Ich schaue gerade mich an, ich habe mich dran gehalten.
0: Was ich auch sehr schön finde, wenn wir bei den Zuschauern sind, so im Großen und Ganzen oder zu 99
2: Prozent halten sich alle an die Regeln und es funktioniert vernünftig. Ja. War auch immer so ein bisschen meine Sorge, aber das ist wirklich, und wie, das sagst du vollkommen so richtig: 99,5 Prozent halten sich an jegliche Vorgaben und zwar vorbildlichst. Und das ist vielleicht auch mal ein Signal, dass wir quasi jetzt hier ja. nochmal über den packmas äh, Podcast raussenden können. Leute, da sind vernünftige Leute da. Kommt in die Halle, genießt wieder Eishockey. Es macht Spaß. Der
0: Unterhaltungswert ist total groß. Also. Man, man gibt sich ja auch alle Mühe, so hat man heute auch gemacht, äh, Spiele im Zweifel <lacht> nochmal spannend zu machen, damit die Zuschauer was geboten kriegen und ähm, das ist äh, einfach schlau, um Zuschauer in die Halle zu locken. Mega! Ähm, na, es macht einfach riesig Spaß und äh, ich gebe dir da völlig recht, Das ist ein Riesenunterschied nochmal zur Champions League 2.500 ähm, Ich habe ja immer gesagt, naja wenn, wenn, wenn in München zweieinhalbtausend in der Halle sind dann sind es äh, viele wirkliche Eishockey-Fans. Ja. Das ist nicht die, die Laufkundschaft, die an der Halle vorbeischlendert und sagt, oh, was ist denn da? Sondern es sind wirklich Eishockey-Fans. Und ähm, dann geben halt die 2.000, 2.500 äh, im Großen und Ganzen auch Gas und machen mit und das macht echt Spaß. Im
1: Endeffekt sind es ja wahrscheinlich die gleichen 2.500, die auf Gas geben wenn es 4.000 sind, äh, ja. schaut nur noch mehr aus.
2: Ist der Sebi ein bisschen heiser? Der Sebi ist auf alle Fälle leiser bin, als gewohnt. Wenn jemand ein
1: bisschen gejubelt hat, äh, <lacht> wenn man direkt neben einem, einem Straubinger Fanbreiter sitzt, dann können wir ja auch über das Mikrofon in die Nachbarkabine noch ein bisschen durch. Ach, die Kollegen waren auch da? Ja.
2: Vielleicht müssen wir das Mikrofon ein bisschen näher zum Sebi schieben, weil der ist tatsächlich sehr, sehr heiser. Ja. ja? Möchtest du deinen Laptop einfach mal ein bisschen zur Seite schieben? Das ist live. Das ist ja, wirklich ja. live und das schneiden wir nicht. Ja. Das möchte und das ich hier einfach mal. Das hart dieser radio ist. Ja, ey, alter, voll. So, Sebi, oder wir, wenn du wenn ja, das ja, äh, genau äh, hier, dann machen ja so. Ja, mal, bisschen, äh, mal, äh, Gucken wir so. Guck mal,
1: Man kann ja hier nicht den, den Mirko machen und. Äh
0: so, jetzt ja, schaut es doch gut aus. Jetzt
2: sind wir plötzlich aus. leise. Ach, ist das alles eine Katastrophe. Ja. Der Mirko geht auch mit, aber es ist halt inhaltlich schwierig. Ja, wenn es halt nicht seine Sportart ist. Vorhin war es tatsächlich äh, besser. Jetzt sind nicht wir leise. Ja. Äh, okay, passt auf. Wir machen, wir machen es jetzt folgendermaßen. Äh, so, ja. Also, München gegen Straubingen. Ähm, ich möchte mit einem Zitat, das ich mitgeschrieben habe, aus der magenta interviewrunde äh, beginnen. Und zwar von, äh, von dem Gästekollegen Daschner, der gesagt hat, ähm, dass München nicht sein bestes äh, Eishockey heute gezeigt hat. Vor allem im ersten Drittel nicht. Möchte ich mal zur Diskussion stellen?
0: Also ich finde gut, wenn er das so sieht, ähm, weil wenn da noch, noch mehr geht, kann es ja nur gut sein. Ähm, ich fand, dass das erste Drittel eigentlich schon ganz ordentlich war und du ähm, auch im ersten Drittel Möglichkeiten hattest schon deutlicher zu führen. Ähm,
1: sehe ich jetzt, ich gehe da fast mit, weil ich äh, habe mich über die ersten acht Minuten schon so ein bisschen äh, gewundert, weil in den ersten acht Minuten war einfach Straubing einfach wieder spritziger, wilder, die sind irgendwie besser rausgekommen. Ja, aber die
0: Gästemannschaft kommen ja oft mit Schaum ja. vom Mund aus, aus der Kabine und äh, gerade in den Derbys kommen die mit Schaum vom Mund aus ja. der Kabine. Ganz ehrlich, ähm und natürlich haben wir nicht das Beste in Münchner Eishockey gesehen, weil, wie vorhin
2: erwähnt, fehlt ja auch noch quasi eine komplette Reihe. Das kann man so stehen lassen. Also ich muss auch sagen, dass er vor allem zu Beginn hat in diesem Spiel halt Strauing mehr Zug gehabt, war bissiger, war im Vorcheck für meinen Geschmack auch sehr, sehr gut dabei. Aber ich finde, es gab so einen, einen, einen kleinen Moment, der hat, ja nennen wir es mal ein kleiner Turning Point und es war der drehende Abelshauser in seiner Offensivaktion. Ich hatte da so das Gefühl, Eisprinzessin, Eistanz in Kombination mit Top-Chance. Aber danach wurde es besser und da war mehr Zug drin.
0: Ich war mir in der Situation da bin nicht ganz sicher, ob der Conny selber wusste, was er da gerade gemacht hat. Ich finde, er ist beflügelt, weil er jetzt ein Mädchen bekommt. <lacht> Ach so meinst du, das treibt ihn weiter an.
2: Ja, ja. Ein
0: zusätzlicher fanball Qua Quasi, das war ein ja.
2: Freudentanz am Puck. Ja, ja. Ja.
0: Nee, aber im Ernst, also, es war eine
2: nicht gerade typische Conny-Abelshauser-Aktion. Absolut nicht, aber mehr davon bitte. Und äh, letztendlich hat sich der EAC report äh, in dieses Spiel hineingearbeitet und folgerichtig das Führungstor durch Jasin Elis, übrigens ein 150. dl tor äh, Wollen wir mal sagen, Glückwunsch. Ja. Hm. Ein, ein elis äh, wir im steht quasi fast schon wieder. War eine, war eine schöne Aktion. Ein bisschen Glück vielleicht auch dabei, aber es war sehr schön. Ja, aber
0: es war auch verdient, weil wir hatten ja gute Chancen. Da war mal der Pfosten im Weg. Es war, war dann auch mehr Zug nach vorne. Und ähm, meines Erachtens gehst du mit einer verdienten Führung in die erste Pause.
2: Ich glaube, da gibt es relativ wenig Widerspruch. Infolgedessen ähm, habe ich so ein bisschen gehadert. Ich habe gehadert, weil... Ähm, Du hast das Spiel kontrolliert, du hattest aber nicht so wirklich die zwingenden Chancen, du warst souverän und dann kommt es halt, wie es kommen muss. Ja, machst du
0: vorne deine Dinger nicht, spielst ein bisschen ähm, ohne den, den, den letzten Zug oder ohne vorne dann wirklich endgültig zwingend zu sein und äh, dann fällt dir halt hinten einer rein, der meines Erachtens auch ein bisschen unglücklich war. Ja. Ähm, weil, also ganz ehrlich, der Strauminger... Der stolpert selber. Stolpert selber. <lacht> weiß vielleicht am Ende selber nicht, wie er es gemacht hat. Also, klasse Tor von ihm. Bei uns rutscht er halt gerne mal zwei Zentimeter neben dem Pfosten. Bei ihm rutscht
2: er halt rein. Wobei man natürlich schon sagen muss, der Pass von Brandon Manning war natürlich ja, schon der sehr war. fein. Und aber so ein Tor kannst du auch kriegen. Ja, Es ist halt, wenn du deine Souveränität nicht in eigene Tore ummünzt. Also,
0: das war übrigens das einzig Kritische, was ich heute hier am Bierauto vorhin gehört habe. Ähm
1: das nicht zweistellig, war. Nein, dass wir
0: <lacht> immer noch anfällig, anfällig sind für lange Pässe an unsere blaue Linie. Ja
1: gut, aber das gibt ja das Spielsystem allein schon her. Ja. Und dann, also das ist ja jetzt, muss ja nicht unbedingt äh, positiv, negativ, aber äh,
2: ja, es passiert halt das, einfach. Das
1: passiert und äh, Folge richtig passiert, weil wir einfach äh, selbst in der Offensive so stehen und zu
2: dem Zeitpunkt halt noch nicht 2 oder 3-0 führen. Ja. Genau so ist es. Aber, und das ist ein positives Signal und äh, da sage ich, Farek, ja, das war stark. Ja. Erstens, die Vorarbeit von Frankie Mauer. Ja. Also, er hat uns ja gerade gesagt, hoffentlich reden wir positiv über ihn. Ja, tun wir. Immer und nur.
0: Nee, heute. Also, heute. Ja. Frankie Mauer, wirklich, das war eine, eine, eine gute
2: Aktion und äh, hat meines Erachtens auch ein gutes Spiel gemacht. Absolut, und dann dieses, also diese wunderbare Einzelleistung und dann das Auge für den Münchner. Himself, Philipp Baraiker. Glückwunsch zum ersten DEL-Tor. Da muss ich nochmal Applaus ja. klatschen.
0: Ähm, hab gar nicht aufgepasst. hat irgendwie mit dem Puck aus dem Netz gefischt und ja, in die ja, Hand gedrückt.
1: Mauer, äh, äh, lustig war, dass die Schiedsrichter den Puck danach noch gesucht haben und, äh, dann irgendwann gezockt haben und äh, zur Zeitnahme gefahren sind und sich einen Ohren geholt haben. Aber sie haben erst gesucht.
0: Ja, aber herzlichen Glückwunsch zum ersten DL-Tor und auch verdient, weil, ich glaube, das haben wir in einer der letzten Sendungen auch schon gesagt, gerade ein Vareika und ein Zimmermann scheißen sich nichts. Ja.
2: Voll präsent auf dem Eis, voll machen, macht voll Spaß beim Zuschauen. Und was ich mir tatsächlich notiert habe, und Egel, du siehst meine Spielnotizen. In der 34. Minute habe ich noch geschrieben, Vareika der Kämpfer. Ja. Weil er nämlich davor schon extrem positiv aufgefallen ja. ist. Und dann, drei Minuten später, eben dieses 2 zu 1. Und da möchte ich jetzt Basti Schwele zitieren. Da habe ich extra noch mal reingehört. Liebe Grüße an dieser Stelle. Der hat nämlich das, die, Vorarbeit und das, also die Vorarbeit von äh, Frankie Mauer und das Tor von Vareika als Wiesenschmankerl tituliert. <lacht> ja, passt Also passen zum Spielmonto, schau.
0: <lacht>
2: Wundert euch nicht, wenn wir immer mal kurz hier abbrechen. Es wird sehr, sehr viel zugewunken und so. Und gesungen also, und gefeiert. Und, äh, zu, Recht. Äh, zu Recht. Absolut äh, zu Recht. Also, äh, Glückwunsch und an die Security Phil. kommt. Und die Security kommt. Und, und hält uns leider die Fans wieder? nicht vom Leib hier. <lacht> <lacht> Nein, also, Glückwunsch an Philippa Reicher zum ersten äh, DEL-Tor. Und äh, im Zuge dessen ist es natürlich mit diesem 2 zu 1 in die zweite Drittelpause gegangen. Äh, mit einem sehr, sehr spannenden maske -Stimmen. Aber da gehen wir jetzt mal drüber hinweg. Aber müssen sagen, Hut ab. Äh, der Gewinner, glaube ich, drei Minuten, über drei Minuten.
0: Ja, der Gewinner über drei Minuten. Und der zweite Platz. Das ist der Knaller. Wer es nicht gesehen hat. War eine Frau. Ja. Also ich kenne die ganz gut. Ähm, Habe aber auch nicht gewusst, was die für Oberarme hat. Und werde in Zukunft mit viel mehr Respekt mit ihr
2: sprechen. Mit anderen Worten, normalerweise sprichst du mit Frauen nicht mit Respekt, oder was? Alter,
0: das, nein, nein, jetzt drehst du mir aber die Worte <lacht> im
2: Mund rum. <lacht> aber die hinauszieht du. Ja. Wisst ihr, was mir an dieser Stelle auffällt? Und ich finde es echt kacke. Ich glaube, nein, wir hatten einmal eine Dame im Podcast zu Gast. Das war damals, äh, wo es um die Hallenauslastung ging. Ja, wo wir uns stimmt, stimmt. dazu geholt haben. Aber, aber wir brauchen Frauen. Wenn, wir eine brauchen Dame Frauen möchte, also, wenn eine Dame möchte, sie eloquent ist und einfach ein Münchner Eishockeyherz hat, äh, so schreibt mal eine Mail an team packmasde Dann können wir mal ein, ein, ein vorhören. Machen. Moment, 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 wir sind ja selber nicht immer eloquent. Sie muss gar nicht eloquent sein. <lacht> aber eine
0: Meinung haben und ein bisschen Ahnung von Eishockey. Ja. Und ein ganz, ganz kleines bisschen Taktgefühl.
2: Ja, okay. Oh. Naja. Taktgefühl. Taggefühl brauchst du auf dem Eis und auf dem Eis brauchst du eine gute Ausrüstung. Und äh, in diesem Sinne äh, wollen wir mal ganz kurz ab in die Werbung geben, denn wir haben da einen sehr, sehr guten Tipp, denn in München gibt es eine neue Eishockeyadresse und äh, da wollen wir mal ganz kurz ab in die Werbung geben und euch diesen Tipp durchaus kredenzen. Komm, wir kredenzen jetzt noch was. Ihr spielt Eishockey und seid immer auf der Suche nach dem neuesten und besten Equipment? Dann empfehlen wir euch die Hockey Garage im Werksviertel am Ostbahnhof. Das ist euer neuer Hockey Store mit der größten Auswahl an Eishockey in München. Jetzt neu im Angebot ist der Express Schleif Service. Das heißt, ihr bringt einfach eure Schlittschuhe vorbei und bekommt sie direkt frisch geschliffen wieder. Das kostet euch pro Paar nur 10 Euro und sparen könnt ihr mit einer 10er Karte, denn dann kostet euch der Service sogar nur 6 Euro pro Paar. Die schwedische Pro-Sharp-Maschine der Hockey-Garage ist bekannt aus DEL und NHL, schleift schnell und sorgt auch für den Erhalt eures Kufenprofils. Wer mehr darüber erfahren will, schaut am besten einfach mal vorbei. Geöffnet ist die Hockey-Garage ab sofort montags und freitags von 13 bis 20 Uhr. Darüber hinaus könnt ihr euch dienstags, donnerstags und samstags persönliche Termine buchen. Dann kümmert sich das Team exklusiv und ungestört um euch und euer Anliegen. Ein Anruf genügt. Und für euch haben haben wir jetzt ein echtes Schmankerl noch, denn mit dem Rabattcode PackmasDeal spart ihr sowohl im Geschäft als auch im Online-Shop satte 15 Euro ab einem Einkaufswert von 60 Euro. Also klickt euch rein oder schaut vorbei, lasst euch inspirieren, greift zu und spart mit dem Pac-MAS-Deal. Wir sind zurück am Münchner Eishockey-Stammtisch und heute haben wir unseren Stammtisch einfach direkt am Oberwiesenfeld aufgebaut, nämlich... Beim Bierauto, überdacht in der äh, Garage, unterhalb der Trainingshalle. Ja. Ich finde es extrem schön hier eigentlich. Ja, es sind auch immer noch Spieler da, die werden auch immer noch belagert, aufgehalten, um Autokame gebeten. Es wäre ziemlich genial, wenn jetzt noch einer einfach neben uns halten würde und sagt, ich rede einfach mal mit, guck mal mal, wer da gleich vorbeifährt.
1: Der Christian. Ja, der Christian. Ist es der Christian? Nein, der steht da ja.
2: Der ist uns noch ein Gespräch schuldig. Aber wollen's. ich glaube, der ist schüchtern. Ja, aber wir winken ihm einfach mal zu. Also vielleicht schaffen wir es, ähm, dass wir Christian Wickler jetzt hier mal ganz kurz abgrätschen. Lass uns noch mal ganz kurz, ähm, ähm, nämlich auf, äh, ich gleich mal, noch mal kurz ins dritte Drittel schon mal springen. Denn eigentlich der Mann des Spiels hat sich dann schon mal mit seinem ersten Treffer an des Abends belohnt. Und das ist Austin Ortega. Und ich muss gleich noch mal in meine Notizen gucken. Ich habe bereits in der siebten Minute notiert, Ortega pucksicher, EHC arbeitet sich rein, macht Spaß. Der Kerl macht Spaß.
0: Ja, ganz ehrlich, da muss ich jetzt mal was sagen. Leg los, Egel. Auch das habe ich
2: mich die ganze Zeit schon gefreut.
0: Austin, Ortega. Austin wenn, Ortega. Wenn wir alle ganz, ganz, ganz ehrlich sind. Ja. Bei den Neuverpflichtungen, die wir so vorgestellt haben, die so, die so verkündet wurden, war Austin Ortega so, die Neuverpflichtung so, ja, war schon in Berlin, war okay. War jetzt in Salzburg, kann man machen, muss man nicht. Fliegt so ein bisschen unterm Radar. Frage. Ähm, und... Ähm, Ganz ehrlich, ich bin mehr als positiv überrascht von Austin Ortega. Also, dass der Eishockey spielen kann, das war mir klar.
2: schon wieder, ne? Nur am Schimpf. Nee, wir haben es geschafft, der Christian, kommt. Christian Winkler schaut kurz vorbei, wir freuen uns. Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben den Stammtisch einfach mal wirklich ans Oberwiesenfeld verfrachtet. Ehrlich, ja, ne? ja, wir haben gerade Austin ja, Ortega sehr gelobt. Was
3: macht das Tauberproblem? Äh,
2: Momentan. Auch, auch die haben wir heute schon sehr gelobt. Ja. Wir haben heute beide schon gelobt. Auf den aus den Böcken kommen wir noch. Möchtest du kurz Platz nehmen bei uns? Äh, für fünf Minuten. <lacht> es dem Christian doch mal bitte kurz ein Bier. Das ist live, das war nicht geplant, Christian. Gell? Das es war absolut live. nicht geplant, geplant. geplant. Nein, das ist nicht live. Aber da merkt man, da, ist, da steckt der Bayer drin. Denn wenn er an Stammtisch sieht, muss er einfach mal ganz der kurz... Ist,
3: zwar, ist klein, aber fein. Gell? Du,
2: wir brauchen nicht viel. Mit dir richtigen Leid geht das. Wir sind gerade mitten im Sprung in das dritte Drittel. Aber lass uns doch gleich mal ein kleines Roundup machen, wenn wir dich ja. schon da haben.
3: Gibt es irgendwas zu Meckern bei vier Spielen, vier Siegen zum Start? Ich glaube, dass man immer Dinge findet, die man besser machen kann. Also wenn ich an mein Herz denke, hätte man es am Ende nicht so spannend machen müssen, weil ich glaube, dass wir über weite Strecken sehr dominant gespielt haben und eigentlich vor dem 3-3 das 4-1 machen müssen, schon früher auch. Aber klar, mit vier Spielen, vier Siege kannst du natürlich nicht viel jammern. Also wenn man das jetzt anders sage vor zwei Wochen gesagt hat. Hätte ich hätte es sofort unterschrieben, weil man weiß ja auch, dass wir noch bei weitem nicht in Bestbesetzung spielen. Aber auch da muss ich sagen, dass die Jungen, die Jungen machen es echt super. Es macht echt die Freude, gerade die vierte Reihe, die immer wieder Energie bringt. Aber klar, es gibt, gibt immer Dinge zu verbessern. Wir sind am Anfang. Ja.
2: Wir dürfen natürlich hier dem Christian natürlich direkt ein Bier kredenzen. Und meins habe ich anscheinend verschmissen, oder? Nein, ich habe schon das. Prost. Auf einen äh, gelungenen Stammtisch. <lacht> ähm, ja, wir haben vorhin so ein bisschen äh, spekuliert. Ähm, so kriegst du die Fans wieder in die Halle. Du machst es mhm. halt einfach nochmal spannend. Also, Eben. also für den Ach. Zuschauer war das heute schon das Spiel. Ja, also ähm, das haltungsfaktor also ist Haltungsfaktor.
3: sagen wir es klar, es ist ein bisschen... Würden wir uns wünschen, dass mehr Zuschauer da sind. Aber man muss ja immer ein bisschen zurückblicken. Das vergessen wir ja also immer ein bisschen. Gerade um die Zeit im September war es immer ein bisschen schwer. Immer das Wetter ist großartig. Und man muss halt nach anderthalb Jahren leider erst wieder dazu bringen. Und ich verstehe ja, dass der eine oder andere vielleicht noch ein bisschen Bedenken hat, in die Halle zu kommen. Aber ich glaube, wie du sagst, dass die Spiele das dann schon ja, wert machen, dass sie kommen. Wobei ich jetzt echt sagen muss, also schon letzte Woche und auch heute, also, wenn es verbundene Augen hast, dann sagst du, die Bude ist bumsvoll. Ja. Und äh, ja, es macht einfach Spaß. Auch den Jungs.
2: Merkt man. Ja. man das, da haben wir auch drüber gesprochen. Ähm, man merkt, dass da eine, eine Spielfreude da ist. Eine, wir haben es genannt, Geilheit auf, auf Tore. Ja, ja. Ähm, dieser, dieser Zug, der drin ist. Ähm, da läuft jeder für jeden. Und ich, wir haben vorhin mal äh, das kurz anklingen lassen. Ähm, vielleicht hätte man in der letzten Saison so diese, diesen Doppelschlag, der hätte, glaube ich, richtig wehgetan. Und dann hätte man vielleicht, mhm. ist natürlich jetzt reine Spekulation, aber dann wäre es vielleicht noch gekippt. Heute mhm. war es so, Ey Leute, na, ihr Netz. Also, das, die Punkte bleiben da. Ja, ich
3: meine, das ist ja immer, wenn du einen Lauf hast, ähm, dann, dann spielst du mit der Selbstverständnis. Ja? Mhm. Dann, dann, jetzt sagen wir mal, du, du gewinnst erst die ersten drei vielleicht noch eins, dann verlierst du es mhm. halt vielleicht, weil du einfach das im Hinterkopf hast. Im Moment ist es halt so, dass die Dinge für uns laufen, auch die Scheibe für uns springt. Ähm, und dann gewinnst du halt die Spiel. Ja? Ähm, was letzte Jahr anbetrifft, äh, anbetrifft möchte ich auch noch mal ein Lanze brechen für die Mannschaft im letzten Jahr. Ich weiß, dass das dadurch, dass man vielleicht nicht so nah dran war, das ein bisschen einen anderen Eindruck gemacht hat, weil wir halt zum Beispiel letztes Jahr hinten sehr anfällig waren oder sagen wir viele Gegentore bekommen haben, was wir eigentlich früher nie gemacht haben. Aber letzter war, glaube ich, mental, weil in der Mannschaft auch sehr viel passiert ist, was private Schicksalsschläge so Dinge. Ich will jetzt auch keine Ausrede finden oder so, aber ich glaube, das letzte einfach von Anfang bis zum Ende in gewissen Dingen der Wurm drin war, aber trotzdem war die Mannschaft da trotzdem immer zusammengestanden und äh, bin mir heute noch sicher, äh, wenn wir das zweite Spiel in Ingolstadt gewonnen hätten, wo wir ja durchaus die Chance dazu hatten, hat nicht dass, dass, dass das auch noch in eine ganz andere Richtung gehen hätte können. Aber es ist, wie es ist. Die Vergangenheit können wir nicht mehr korrigieren. Ich glaube, wir haben über ja den Sommer die, die hoffentlich richtigen Schlüsse dazu gezogen und, Ja, und jetzt macht es einfach, momentan macht es wahnsinnig viel Spaß. Absolut.
2: Absolut. Und, das ist absolut. Und äh, wir haben äh, schon Philipp Araica heute ein bisschen gefeiert, weil also dem gönnt man es natürlich irgendwie doppelt. Ein Akara, äh, der hat sich reingeschmissen. Ich habe es vorhin gesagt, ich habe es in der siebten Minute, glaube ich, schon äh, notiert oder äh, kurz vor seinem Tor, Kämpfer überall gefühlt auf dem Eis zu finden. Natürlich Bombenvorarbeit von Frankie Mauer. Aber man hat ihm sein Gesicht gesehen beim, beim Philipp. Das ist was ganz Besonderes. Also ich habe fünf hatte.
3: Minuten bevor er das Tor geschossen hat, zu Michi Wolf gesagt, dass der Philipp heute sein bestes Spiel macht seitdem er in München. Ich kenne den Philipp ja schon ein bisschen länger, ich habe seinen Werdegang so ein bisschen mitbegleitet. Und er hat auch die letzten Spiele, muss ich sagen, ja einfach, das ist super Eisläufer, der ist körperlich gut genau, ja, Und er hat sich einfach in die, in die Spiele reingebissen. Und heute, finde ich, hat er, glaube ich, sein bestes Spiel gemacht, hat dann halt damit belohnt, dass er das Tor geschossen hat. Ähm, aber auch die anderen, wenn ich zum Beispiel einen, einen Elias anschaue, einen Basti und einen Sebastian, ähm, die, klar, die machen Fehler, aber das, das ist normal. Die äh, machen auch archivierte Spiele. Aber du siehst halt einfach, wie... Die haben heute, glaube ich, gefühlt mehr im offensiven Drittel gespielt wie im defensiven Drittel. Und das sind jetzt Dinge, was du von der, von der vierten Reihe von erwartest oder dir erhoffst. Und wenn man weiß, dass die alle 20 Jahre und jünger sind, glaube ich, zeigt es ja auch, dass wird da schon auf einem guten Weg
0: Ja, also das, das fällt uns ja auch extrem auf. Wir haben es vorhin gesagt, die Jungen scheißen sich nichts. Ja, ja. Die gehen aufs Eis und spielen.
3: Ja, sie werden auch, muss ich sagen, in der Akademie sehr gut ausgebildet. Also gerade bei den rebel Juniors, die ja in der alps League spielen, da müssen die Jungs schon viel Verantwortung mhm. übernehmen. Ähm, ich war jetzt zum Beispiel letzten Dienstag in Lustenau, ähm, habe das Spiel von denen, dieser heuer die Mannschaft war letztes Jahr sehr jung, ist jetzt heuer nochmal jünger, weil natürlich viele wieder spielen in Salzburg, viele spielen bei uns viel, in München. Und es äh, macht einfach Freude, weil die Jungs gehen völlig unverbraucht aufs Eis, so wie in Lustenau auch. Fünf gegen 5 waren die ganz klar die bessere Mannschaft, haben dann in Unterzahl bezahlt, weil sie haben vier Strafzeiten bekommen und vier Gegentore gekriegt. Aber das, das sind Lernprozesse ja. und das sind halt so Dinge, die ja, die, die Spieler besser machen. Ja. Aber du hast jetzt eigentlich noch gar nichts gesagt. Ich, ich, ja, ich, ich. <lacht> er ist heiser, der hat Radio gemacht. Er hat kein Stimme hat kommentiert und äh, die letzten paar
1: Minuten waren ein sehr... Ähm, intensiv. Er hat versucht lauter rüber. zu
0: sein als das ist Tigers Radio, ist aber auch
2: gelungen, hoffe ich. Ja, ja. Absolut, ist, absolut. Nein, also ich finde, ähm, es gibt, es ist fast schade, dass wir momentan extrem wenig zu meckern haben. Am Stammtisch wird man gerne mal so ein bisschen. Äh, ja, das kenne ich, ich ja nicht.
3: Ich, ich habe es ja echt ich schon gesagt habe. Ich bin ja ein sehr treuer Zuhörer der Serie. Das gehört ja dazu. Und es ist ja nicht immer alles rosa-rot. Ja, man, ja man muss sich ja zum Beispiel, ich bin ja einer, der sehr gerne mit Kritik auseinandersetzt. Was mich stört, ist, wenn die Kritik äh, unberechtigt ist und wenn, wenn ich mal, Menschen an den Pranger gestellt werden, wo sie nicht hinkommen. Ja. Und da sind wir jetzt ganz kurz noch beim Thema. aber Was zum Beispiel über unsere Torhüter im Sommer diskutiert wurde, habe ich also absolute Frechheit empfohlen. Ob die Leistung jetzt gut oder schlecht ist. Man darf zum Beispiel mit dem Daniel Füßinger nicht vergessen, dass der vor zwei Jahren, als er im November ins kalte Wasser geschmissen hat, als damals Nummer drei, eine fabelhafte Saison gespielt hat. Ich erinnere mich noch an das Spiel in Mannheim, das wir 2-1 gewinnen, mhm. äh, sind dann Hauptrundensieger geworden und der, der Daniel einen ganz, ganz großen Anteil daran. Er hat letztes Jahr zwei, drei schlechte Spiele gehabt, brauchen wir auch nicht äh, drüber diskutieren. Am Magenta Cup zum Beispiel hat er für uns noch gewonnen, muss man auch sagen. Ähm, wir haben dann über, über, über Jungs so hergezogen mit, oder auch über den Denny. Ich meine, der Denny hat das äh, von, von drei Meisterschaften zwei Er äh, hat über Jahre auf dem höchsten Level gespielt. War letztes sehr schwer verletzt, ist nach der Verletzung zurückgekommen. Ich, ich persönlich finde ja auch, dass er bis, zum, bis zu den Playoffs ganz solide Saison gespielt hat, bis dahin. Und die Playoffs haben hat jetzt nicht der Danny verloren, sondern die haben wir haben als Kollektiv, als Mannschaft. Aber dann Jungs so an den Pranger zu stellen, das muss ich sagen, das machen wir auch fast persönlich, weil das, das tut mir weh. Ja. Weil, ähm, klar, man kann, wir sind im Sport. Und im Sport sieht man auch nicht, da gibt es keine, keine Awards für das, was man war. Aber jeder kann uns vertrauen, dass wir, wenn wir aufstellen, so aufstellen, wie wir denken, dass es richtig ist. Und wenn... Wenn ein Danny aus dem Büro nicht mehr gut genug gewesen wäre, dann hätte man es wahrscheinlich, dann, dann hätte man vielleicht was anderes gemacht. Aber wenn unser Torwarttrainer, der tagtäglich mit denen arbeitet, sagt, so, no problem, dann glaube ich, ist es auch. Und, und dazu muss man ja nur sagen, Peter Lehr zum Beispiel, der Torwarttrainer, der ist jetzt seit 2014 in München. Und wenn man mir die Statistiken anschaut, ja, seit 2014 jedes Jahr. Sogar damals in der Saison mit, mit HD und Treutel. Immer statistisch mit die besten Torhüter in der Liga. Ja, und da müssen wir auf so jemanden hören, wenn der sowas sagt. Ja, und wie gesagt, wir sehen das ja tagtäglich. Ja, und äh, das muss ich sagen, das hat mir geirrt. Ja, das hat mir unglaublich geirrt.
2: Du hast vorhin nämlich einen ganz richtigen Punkt gesagt. Und ähm, das ist auch uns ganz wichtig. Ähm, wir reden immer noch über Menschen, wir reden nicht über Maschinen. Das ist, glaube ich, das ganz Wichtige, was vorhin gesagt Man weiß manchmal auch gar nicht, was in der Familie im privaten ist. Es sind alles nur Menschen. Und wenn du mit dem Kopf vielleicht nicht hundertprozentig da bist, weil eben irgendein Schicksalsschlag ist, weil du Probleme hast, dann ist es normal, dass du nicht eine komplette, hundertprozentige Mega-Leistung abrufen kannst. Das ist bei jedem Nein, meine, von uns die auch so. Es ist ganz
3: klar. Ich mein, das, es zählt die Leistung. Das ist vollkommen das ist klar. Und wenn die Leistung nicht stimmt, gerade wenn du in der Spitzenmannschaft bist, dann braucht man top Leistung. Ja. Aber man muss schon immer die Kirche im Dorf haben, das ich ganz ehrlich. Und, und der Vergleich ist jetzt vielleicht weit hergeholt. Aber ich sage jetzt zum Beispiel, Manuel Neuer hat eine schwere Verletzung hinter sich gehabt. Ich kann mich nur erinnern, wie jeder gesagt hat, ja um Gottes Willen, A, wie konnte er noch in der Nationalmannschaft spielen? Und B, warum holt Bayern keinen neuen Torwart? Redet da heute noch irgendjemand drüber? Ich glaube nicht, weil er einfach der beste Torwart in der Welt ist. Auch heute wieder. Ja, ich sage jetzt nicht, dass der Daniel der beste Torwart in der Welt ist, aber er ist sicherlich in der Liga gehört er zum Besten von Besten. Und, und der Daniel ist einer, das möchte ich jetzt auch noch anfügen, der kommt wir reden ja immer, ich höre immer, ja wir wollen eigene Jungs sehen. Der Daniel hat bei uns eine Entwicklung gemacht, er war in der Akademie, äh, hat dann Schritt für Schritt nach oben gearbeitet. Ja, ich muss ihm doch mal die Chance geben, ich kann nicht sagen, nein, weil er jetzt zwei schlechte Spiele gehabt hat, er ist nicht gut. Das ist ja alles ein bisschen billig und ein bisschen dämpfend. Und wie gesagt, da bin ich sehr, sehr, ähm, auf sowas bin ich, bin ich empfindlich. Ja, Alles andere, man kann immer kritisieren und auch letztes Jahr, Viertelfinale auch schon, absolut in unser Anspruch, äh, braucht man nicht darüber diskutieren. Aber wenn man kritisiert, dann sollte man schon das Ganze so machen, dass die Kirche im Dorf. Und nicht ich glaube, beide so haben nicht. bis jetzt, klar, jetzt haben wir vier Spiele gespielt und, und vier Champions League-Spiele. Aber ich glaube, beide haben bis jetzt schon gezeigt, dass, sie, dass wir auf sie bauen können und im, Torwart, im Tor aktuell absolut keine Baustelle.
1: Überrascht hat es mich dann aber schon ein bisschen, da bin, da bin ich ja ehrlich, weil ich ja nicht gesagt habe, oder, oder auch für mich war es ja jetzt eine Überraschung, wie den ich aus dem zurückgehen Wie du sagst, ihr habt die ja jeden Tag im Training, ihr seht das und Ding. aber so, so vom Außenstehenden muss man schon sagen, okay, jetzt hat er zwar so schwere Verletzungen hinter sich gehabt. Und, ähm, ja, ob man jetzt da im Viertelfinale äh, äh, war, äh, schon, hätte ich mir vielleicht auch gewünscht, dass der Kevin spielt, ich hätte ihn jetzt an dem Punkt, aber das ist, das ist alles dahin, aber dann halt im Sommer war dann gefasst, hat, okay, Kevin Reich ist weg und dann war wirklich die Frage, wie stark kommt ein, ein Danny aus dem Birken und da gehe ich jetzt wieder zurück auf Michi Wolf, weil der Michi Wolf ja auch gesagt hat, ah, ich möchte meine Saison aufhören, wenn ich top fit bin, wenn jeder sagt von wegen, am, am Höhepunkt. Und da habe ich so ein bisschen für mich so innerlich, einmal man es ja auch nicht gewusst hat, so, oh, Dennis war zweimal schon verletzt, wie kommt der Zug? Hat er vielleicht den Punkt versandt? Und dann, dann startet man da in diese Champions League nein, äh, gegen Röckle, einmal äh, äh, nicht mehr das Spiel das ist ja wurscht. Und du sitzt da und denkst ja, das gibt es ja nicht. Das ist also, äh, von, von, der, von der Ausstrahlung her, heute, wir er heute...
2: Äh Gefüllt drei Quadratmeter äh, Also
0: Nach dem Rögelspiel haben wir ja auch hier gesagt, es äh, ist fast Olympia vor.
3: Und ja. Olympia war,
0: war gigantisch gut. Ja. Und,
3: äh ich meine, was der Danny gemacht hat, das muss man ja sagen. Ich meine, der hat die Kritik schon auf sich genommen. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass der Danny in dem Sommer so hart trainiert hat wie nie zuvor. Ja? Das hat natürlich auch irgendwo dann ein Stück weit noch mit dazu gegeben. Und klar, wir stehen jetzt am vierten Spieltag. Also ich will jetzt nicht, ich mache jetzt noch keine Saisonanalyse, aber ich will einfach nochmal dazu sagen, Leute, manchmal vielleicht Tick, ein bisschen weniger, ein bisschen auch mal dran denken, was Leute schon geleistet haben und imstande sind zu leisten. Und dann schauen wir weiter. Und wie gesagt, ich, ich hocke mir ja gerne her am Ende der Saison, wenn jeder sagt, das ist Schiff, kann und dann, dann nehme ich das auf mich, weil das ist, das, das ist unser Job. Aber... Äh, Teilweise hat es mich schon, also ich finde, dass er teilweise völlig unter der Gürtellinie war. Und ja, wie sie ja gesagt habt, auch in Rögle, glaube ich, da war er schon, war er schon sehr, 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 sehr stark. Auch daheim. Und jetzt auch die Spiele, was er hier gespielt hat. Und ich habe mich unglaublich gefreut am Donnerstag in Schwenningen für den Daniel, weil das kein leichtes Spiel für ihn war. Schwenningen hat früh Druck gemacht, hat ihm vielleicht geholfen, weil er so durch ein besseres Spiel gekommen ist. Und, na, und was wir einen vergessen hat, wir haben dahinter noch einen dran, mit dem Daniel Alavena, äh, der für mich von allen Spielern, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren hier hatten, äh, vielleicht entwicklungsmäßig den größten Schritt gemacht hat. Also der hat jetzt wenig gespielt, wenn du dich im Training siehst. Ähm, Ding. Und dann haben wir in der Akademie zum Beispiel noch den äh, Florian Bunkel u 20 hält. Da ist der schon ein großer Fan von. <lacht> der aktuell in, in Salzburg im ähm, Backup ist. Und, na, also wir, haben, wir haben so gute Torhüter-Trainer in, in der Organisation, sowohl hier wie auch in Salzburg. Wo also auf dieser Position alle wenigstens Sorgen machen. Ja. So Wenn es brennt, dann zieh mir hätte man es richtig gefreut,
2: wenn der, wenn, wenn der Daniel sich am, am, äh, am Donnerstag in Schwenningen noch hätte belohnen können mit dem Shutout. Das hätte er sich richtig verdient gehabt. Mai, 40 Sekunden, wenn die fehlen, okay. Aber jeder hat gesehen, da war ein Daniel Fiesinger. Der hat ein Statement gemacht. Ja, am da wäre vielleicht Cherry on
3: also the Cake gewesen. Aber das ist jetzt, sage ich mal, klar, es trauert ärgermäßig darüber, vielleicht kurz. Aber ich glaube, grundsätzlich ist das Wichtigste, dass die Leistung gestimmt hat und dass, dass die Mannschaft das Spiel gewonnen hat. Ja,
2: absolut. Und. Äh, wir haben es gesagt, also mit vier Spielen, vier Siegen zum Auftakt, da kann man relativ wenig meckern. Da muss es gut laufen.
3: Mein Vater hat mich gestern gefragt, du bist zufrieden. Dann sage ich, was soll ich jetzt sagen? <lacht> du, jetzt muss ich aber weiter. Alles du, gut. Äh, Danke, Christian. Ich mich gefreut. Ja, uns, uns erst. Das ist äh, wirklich
2: spontan so. gewesen. Ne? Also nein, nein, das ist live. Ja,
3: spontaner geht es fast nicht. Weiter. Absolut. Wir haben dich leider abgegrätscht
2: sag's. auf dem Heimweg. Es Stammtisch tut uns leid. Ich
3: kann jetzt fast nicht vorbei. <lacht> hat uns sehr, sehr gefreut. Gutes. uns sehr, sehr Macht es gut? Okay. Gut. Bleibt gesund? Ja. Sag mal, Alter. Ja. ja. Und, und ähm, wir, wir uns hören uns in diesem Jahr auf, uns, auf alle Fälle. Sing und, wir singen und hören uns. So ja, machen wir alles. alles. Wir wir sehr Gute Heimfahrt. Christian
2: Winkler live im Packmas podcast Folge 63. So, jetzt muss wir erstmal gucken, wo sind wir ja, 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 wo waren wir? Da dürft schon, als hören. Ich glaube, wir waren. Servus. So, ähm, wir waren, wir wollten einsteigen ins äh, dritte Drittel und ich glaube wir waren gerade noch bei der, bei der Lobeshymne in Richtung äh, Austin Ortega. Oh, die Austin Ortega,
0: ja. Ähm, eine Verpflichtung von Christian Winkler, glaube
2: ich. <lacht> Absolut!
0: <lacht> nee, überraschend gut. Also der, der macht mir viel mehr Spaß, als ich je erwartet hätte. Äh, wo, man aber
1: wieder, wo man aber auch wieder, äh, jetzt äh, zurückkommt, äh, wie wenig Ahnung wir eigentlich haben mhm. dem, weil, weil wie es der Egel vorher schon gesagt hat. Äh, als die neuen Spieler vorgestellt worden haben, da ist jeder Tag, also, ja gut, Otega, also, Füllt die Mannschaft uh. auf, äh, so, wir hätten eigentlich auf einen Kracher gewartet und dann kommt, äh, ein, in Berlin ausgemutzt, naja, lass mal das. Ah. Ich glaube,
0: dass der, dass der Donny dann im, am Ende halt sich seine Mannschaft zusammenstellt, die passen zusammen, auch spielerisch, ja. und dass er da schon relativ viel richtig macht, Oh, aber trotzdem darf man mal hervorheben. Wir haben Ortega
2: so ein bisschen unterm Radar gehabt. Und, äh, Hast du nicht, gesagt, so, so gesagt, bei dem Showtraining, bei dem Fantraining, dass der, der Ortega direkt aufgefallen ist?
0: Ja, er ist mir deswegen aufgefallen, weil er einer ist, der die ganze Zeit...
2: Ähm, oh,
0: schau, Christian hat äh, sein zurückgebracht. Ähm, <lacht> einer ist, der auch bei, bei so einem Training giftig Wadelbeißer der, der, der will keine Scheibe verloren geben und der will immer was zeigen. und ähm, Das ist halt so der Spielertyp, äh, den ich mag. Es ähm, muss nicht immer gelingen und es muss nicht immer hübsch aussehen, aber der kommt aufs Eis und die, die, die Zeit, die er auf dem Eis hat, ist er Vollgas da.
2: Ich möchte an dieser Stelle bei dem ersten Tor von Austin ähm, von Ortega zum 3 zu 1 nochmal den Pass von Zach Redmond hervorheben. Ein Traumpass äh, von hinten. Nach vorne. Und dann ist halt ein, ein Austin Ortega, also von oben, ich weiß nicht, Sebi, wie es du gesehen hast, aber der wollte diesen Punkt noch erreichen. Einer, ein, der ein oder andere hätte gesagt, ich komme nicht mehr ganz hin, aber der Austin war dieser, war dieser Beißer, der den, den Griegeneau und den Schirri. Nein. Ähm, ähm, ich würde vielleicht, haben wir noch einen Radler vielleicht? Ich muss noch mal mit dem Auto fahren. Du guckst <lacht> da mal, ist schön.
0: <lacht> aber wie hattest du
2: diesen Eindruck auch? Ja, äh,
1: durchaus. Also viele hätten versucht, dass der Puck dann, okay, ich lasse ihn im Drittel und es gibt kein Eisring Und äh, dann habe ich mich gestreckt und dann fahre ich zum Wechseln.
2: und ähm, Der hat Bock. Ja. Also, also ich, vielleicht so ein bisschen das Sinnbild für die Mannschaft. Ja. Die haben Bock, aber heute ja. war dieses Sinnbild für mich Austin Ortega. Weißt du, was ich auch gut finde? Sag's mir. Wir
0: haben ja lange über die erste Reihe philosophiert. Gut, jetzt ist Freddy gerade ein bisschen krank, aber kommt ja bald wieder. Ähm, aber auch die anderen Reihen liefern ja und jede Reihe hat so ihre eigene Stärke. Mhm. Und das macht dich halt, das war in der in den erfolgreichen Saisons, war das, glaube ich, das große Benefit vom ERC. Ja, weil ich sage jetzt ähm, mal. Du bist nicht ausrechenbar. So du lang, musst jede ne? Reihe
1: ausschalten. Aber solange du jetzt nicht gegen, gegen Mannheim spielst oder Berlin spielst, äh hat auch die gegnerische Mannschaft ja normalerweise nicht das Potenzial, alle Münchner Reihen äh, in den Griff zu kriegen. Straubing hatte heute äh, die erste Reihe sehr gut im Griff mit mit Street Parks, die haben die richtig genervt. Mhm. Ähm, und dann haben wir das aber wieder, dass wir halt, eine, 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 dass dann eine andere Reihe kommt äh, und äh, die Lücke dann einfach äh, dann äh, nimmt und sagt, weil gegen zwei oder drei Reihen. Und heute war es ja auch noch so, dass die Kastenreihe äh, äh, ja auch noch äh, immens gut gespielt hat und die vierte Reihe war heute eigentlich äh, äh, nur offensiv unterwegs, äh, bis auf äh, zwei, drei kleine Fehler, die äh, ein Zimmermann vielleicht jetzt mal macht, hat uns äh, den Sieg nicht gekostet.
0: Äh. Aber du kannst die vierte Reihe nicht so selbstverständlich als Gegner so, ja komm, die haben wir eh im Griff
2: sondern auch gegen unsere vierte Reihe müssen die hart arbeiten. Ja. Absolut. Ähm, ich finde ein Basti Eckel, ein Ackerer vor dem Herrn, ein, ein, ein Sebastian Zimmermann richtig gut dabei. Ähm und jetzt reden wir davon, dass, dass wir uns auf Nico Appendino gefreut haben, der jetzt momentan noch nicht seine großartigen Chancen bekommt. Das sagt sehr, sehr viel aus, weil bei dem haben wir das Potenzial im letzten Jahr schon gesehen. Ja, Und ich bin ja. sehr, sehr neugierig, wie er seine Verletzung überstanden ja. hat. Und ähm, ja, das ist wirklich, äh, es ist beeindruckend. Es ist beeindruckend. Äh, dann hatten wir diese, mit dem 3-1 von, von Austin Ortega haben wir gesagt, naja, okay, passt loved gut und dann hatten wir diese diese tragischen 34 Sekunden, ich möchte jetzt über diese über die Tore nur so viel sagen, meines Erachtens kein Fehler, also muss ich gleich noch mal loben, weil ich sage, beide keine Fehler von Danny ausland hat ein wunderbares Spiel gemacht, übrigens auch der Straubinger Keeper, der sein ja. Team lange im Spiel gehalten hat, aber, und jetzt kommen wir zum ganz großen Punkt, du hast oder wir hätten wahrscheinlich im letzten Jahr gesagt, okay, jetzt kippt uns das, das Spiel weg mhm. und heute war es so Wollt ihr uns eigentlich verarschen, dass ihr jetzt hier ausgleicht? Jetzt machen wir also, noch mal was.
0: Also ich war ja beim, beim Ausgleich, war ich gerade nicht auf meinem Platz. Wie? Ich war kurz im Keller der Olympia-Eishalle. Hast du das hier gemacht? Nein, das Gegenteil davon habe ich gemacht. <lacht> ähm, da gehe ich jetzt noch kurz hin. Dann geh
2: mal kurz, dann <lacht> und, reden wir dabei weiter. Da war weiter. ich
0: da gerade und habe den, ja, den Ausgleich akustisch mitbekommen. Und bis ich wieder auf meinem Platz war, habe ich aber auch äh, das, äh, das Führungstor gerade so mit einem Auge gesehen mhm. und muss echt sagen, ja, cool, die konnten den Schalter nochmal umlegen und ähm, ist wieder ins Gegenteil äh, verbiegen und nicht in sich zusammengesagt, sondern haben
2: genau das geschafft, so wie du vorhin gesagt hast, die Punkte bleiben hier. Es ist so ein bisschen, und das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon mal thematisiert, die Rückkehr dieses München gewinnt auch in einer blöden Situation aus Rückstand, so dieses, diese Gefahr des Münchner Eishockeys, diese, diese Aura. Ja, ja. Ich rede hier von Aura. Es sieger gehen. Ja, ja, ist es. Und äh, das war das Tor von Daryl Boyle, wo wir immer noch so ein bisschen am, am Überlegen sind, ob da noch jemand dran war. Also ich bin, ich glaube, also wenn es Daryl Boyle geschafft hat, diesen Schuss in diesen in diesen Bogen zu machen, dann reden wir von der Boil Banane ja. oder vom der von der Roberto Boil Carlos
0: des Ice ja, oder ähm.
2: oder Banded like Boil, ich weiß es nicht, also, aber es wird ihm zugeordnet, immer noch laut unserer Statistik, dann wollen wir uns äh, wir freuen uns für ihn, weil er ist ja der auffällig unauffällige, äh, der Mr. zuverlässig, eben deswegen mit würden Boiler wir es freuen wir uns sowieso. Also Deswegen lassen wir ihm das Tor und das ist auch gut so. Aber wenn er den Schuss jetzt gelernt hat, das immer so zu machen, stellen wir den an die blaue Linie, geben dem die Scheibe. Absolut. Und äh, übrigens Vorarbeit natürlich von Maxi Kastner und aber auch von Jannik Seidenberg. Jannik Seidenberg plötzlich komplett bartlos. Das ist auch etwas, woran ich, woran ich mich erstmal gewöhnen muss. Ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung, dass er einen vielleicht einen neuen Shaving-Partner hat, da würde ich mal sagen, gehen wir mal ganz kurz ab in die Werbung, weil äh, wir haben definitiv einen Tipp dafür. Also, wir gehen mal ganz kurz ab in die Werbung. Die neue Eishockey-Saison wirft langsam aber sicher ihre Schatten voraus, aber auch der Sommer dauert noch ein wenig und da wollen wir euch etwas ans Herz legen und zwar von unserem Partner Manscaped. Die Rede ist vom Perfect Package 3.0 und das verhilft euch einfach ein gutes Gefühl für Sommersonne, Strand, Strand. Und mehr. Was ist da drin? Das beinhaltet zum Beispiel den Lawnmower 3.0, den elektrischen Skin Safe Trimmer, etwas ganz Besonderes. Der hat nämlich unter anderem ein LED-Licht. Das heißt, egal wo ihr rasiert, oben, unten oder wo auch sonst, ihr seht immer, wo ihr rasiert. Dabei ist auch der Crop Preserver. Das ist eine reibungsmindernde Intim Deolution. Mit dabei ist auch der Crop Reviver, ein erfrischendes Intim Toner Spray. Und was ihr noch gratis dazu bekommt, ist der Shed, ein gratis Kulturbeutel, da könnt ihr das Ganze perfekt verstauen und auch eine Manscaped Boxer Short ist dabei, auch reibungsarm, perfekt für den Sport im Sommer geeignet. Wenn ihr noch den Peak Hygieneplan dazu bucht, dann bekommt ihr auch noch alle drei Monate eine neue Klinge zugeschickt, damit der Rasierer auch immer bestens funktioniert. Und jetzt gibt es noch etwas on top. Mit dem Code packmas 21 spart ihr 20% auf euren versandkostenfreien Einkauf im Manscaped-Shop. Also wenn das nichts ist, weiß ich auch nicht. Also reinklicken in den Manscaped-Shop und 20% sparen. Mit dem Code packmas 21 Da sind wir zurück, sind... Äh ja, im, 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 in der Schlussphase des Derbys heute, weil, weil, die machen wir jetzt ein bisschen schneller, weil wir wollen ja natürlich vorausgucken, äh, 4-3 Daryl Boyle haben, haben wir gesagt. Gefeiert? Haben wir den richtig wir gefeiert? Haben richtig haben gefeiert? Ja. Wir haben ihn gefeiert. Sebi wieder da. Ja. 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 Wir ja. haben ihn gefeiert und dann natürlich nochmal ein Jasin Elis, nochmal ein Austin Ortega. Äh, für mich die beiden Spieler des Spiels, Jasin Elis und Austin Ortega, äh, gibt es keine Diskussion. Und am Ende steht ein 6-3-Derbysieg, der uns gut tut, äh, der den äh, Traumstart, ich sag's noch nochmal, Verreck ja. Traumstart. Ähm, aber jetzt lass uns nach vorne blicken, denn wir nehmen ja heute am Sonntagabend quasi mit einer Live-Reaction auf, denn schon am Mittwoch fällt, fährt der Sevi nach Iserlohn. Fällt der Puck wieder in Iserlohn, da musste er ja zu Bull München antreten. Das weiß und, der ähm, Sevi noch nicht, aber der fährt am Mittwoch nach Iserlohn. Äh, äh, Ist der das Sebi
1: so? Nicht, äh,
2: tut er nicht, auf aber auf. lass uns drüber reden. Ähm, und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe Respekt vor diesem Auswärtsspiel und da schätzt mir die Hähnchen nicht.
0: Schwerstes Saisonspiel, weil die A, meines Erachtens, für immer Anführungszeichen für Iserlohner-Verhältnisse, einen Top-Kader haben, B, den so zusammengestellt haben, dass er dir richtig auf den Sack gehen kann und C, auch am Seiler-See -Fan äh, wieder Fans sind.
2: Und der see grübelt über seine Aussage.
0: Ja, der hat ja letztes mhm. Jahr schon die Roosters ziemlich hart gefeiert. Er hat sie äh, letztes Jahr gerne gesehen. Ich das, ja, also an, an die Sätze erinnere ich Sebi mich Der Sebi ist, glaube ich, mittlerweile äh, doch, Ehrenmitglied <lacht> am Seiler See. Also.
1: Also, was ist denn los mit euch? Erst, <lacht> erst, erst kommt der Martin, ja, der Sebi, der geht ja gerne nach Straubing. Ja, dann kommt der Egel, Isalon, e Hallo?
0: Also wie hoch gewinnen jetzt die Roosters am Mittag?
1: Äh, gar Hot nicht. Take?
0: Gar nicht, okay.
2: Hot Take? Sag mal. Erwartung, Mittwoch? Seborakel. Das Siebur kann Siebur weg, ey, das Seborakel.
0: Was ist los?
1: Ja, das ist... 2-6 ähm, für München. 2-6? <lacht> ja. Oh ja okay. der, der Sebi bemüht Hausnummern heute Abend. Ich, ich greife jetzt mal ganz hoch in die... In äh, der
2: Derby-Euphorie ist der Sebi... Nee, un ich unstoppable. Unstoppable. Und jetzt überleg mal, der Sebi war ja auch immer so derjenige, der durchaus mahnend den Finger gehoben hat. Verbal, nonverbal. Ja, ja. äh, wir, wir sehen uns ja, ja. ja bei der Aufzeichnung. Heute ja, tatsächlich ja mal real in ja, 3D. Ja. Äh, normalerweise ja über... Und schon sagt der äh, schüchtern in
0: sich
1: zusammen.
2: Nein, gar nicht. Ich bin... Äh, der ist euphorisiert. Isalon
1: ja. will auch offensiv spielen. Das ist für uns eigentlich immer, äh, immer gut zum Tore schießen, äh, weil der Platz auf dem Eis ist. Ich,
0: ganz ehrlich... Am Ende werden alle sagen, wenn es passiert, ich bin schuld. Wir werden unsere ersten Punkte in
2: Iserlohn lassen. Und Ob gewinnt. einfach, zweifach, dreifach? Gewinnen nach Overtime. Sieg nach Overtime. Ja. Okay. Schauen wir mal, wie, lang, äh, wie sehr und wie schnell diese Podcast-Folge 63 altern wird. Die kann man ja wieder
1: rausnehmen, obwohl nee,
2: Nein, 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 nein. <lacht> Hallo, das ist eine Live-Aufzeichnung, da wird kaum was gecuttet. Wo sind wir denn?
1: So, ich muss jetzt mal kurz rein. Ich bin mal kurz Sieg Ja, er, er wettet
2: jetzt. Sebi,
0: Sportwetten, jetzt. <lacht>
2: Iserlohn, wie stehen die denn eigentlich da? Iserlohn. Iser, 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 Iserlohn. Äh, ja, Moment, ich, ich hole uns mal ganz kurz mal die Roosters hier auf die Seite. Ich mir nicht zeigen, wo Iserlohn ist. Ich Nein, war da I, also Iserlohn momentan auf Rang 5. Vier Spiele, sieben Punkte. 15 zu 13 Tore. So viel dazu. Also die Kollegen sind äh, durchaus äh, unterhaltsam unterwegs. Und es, wären eher, es sind eher enge Nummern und keine 6-2-Niederlagen. Die haben
1: ja auch noch nicht gegen München gespielt.
2: Okay. Ist richtig, aber jetzt lass uns mal einfach mal einen Blick auf äh, die Ergebnisse äh, der Rooster. Ich war noch nie auf der Seite der Isalon Roosters. Ist, ist ja auch gut Alter. so. <lacht> äh, haben, hm. Ich, ich habe gerade übrigens ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen Mitleid. Äh, die Isalon Roosters, ich glaube, die haben keinen Podcast. Das ist, schade. Ah,
1: ist, ist ja komisch.
0: Ja gut, die haben 4-1 gegen Nürnberg gewonnen. Ei drüber. Ähm, sie haben 4-7 gegen Berlin verloren. Okay, wenn wir uns mit Berlin messen wollen, müssten wir auch in der, da gebe ich dem Seebe recht, und sie, haben, und sie haben ein gutes Werk getan, sie haben 4-1 in Augsburg gewonnen.
2: Das kann man ja. Ihnen jetzt nicht wirklich übel nehmen. Das kann man Ihnen eh nicht übel nehmen und äh, jetzt gucken wir nochmal, was haben sie heute gemacht, ein 3-4 in Overtime gegen Ingolstadt.
0: Kann ich meine, na, wobei, Ingolstadt auch 3-4 in Overtime, ich bleibe dabei, wir gewinnen in Overtime.
1: Ja, aber Ingolstadt hat mir bis jetzt eigentlich nie so wirklich gefallen. Also, äh ja, aber es geht ja nicht
0: darum, ob dir Ingolstadt und gefällt. Gegen,
1: wenn dir schon gegen Ingolstadt, nur, naja.
2: äh, Flo, was ist denn dein? Es wird ein enges Ding. Ich rechne mit so einem Spiel wie in, wie in Schwenningen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. So ein knappes 1-2, weil ich glaube, äh, sie, äh, ich glaub, wer hat das letzte Saison gesagt, ich glaube, das Sibi war es, äh, der Schwenningen gesagt hat, äh, die haben eine Mannschaft zusammengestellt, ist einfach hartes Eishockey spielt und unangenehm ist. Das hat dieses Jahr für meinen Geschmack Iserlohn. Semi, merkst du übrigens, egal was du irgendwann zu irgendeiner Podcast Aufzeichnung sagst,
0: der, Sie, äh, der, der, der Flo hat es parat und es fällt dir ja. irgendwann
1: auf die Füße. Ne, wieso denn?
2: Ich hatte doch recht, oder? Alles gut. Alles gut. Ähm, bevor wir auf die Zielgerade einbiegen, äh, dieses Podcast, äh, gucken wir mal ganz kurz auf die DEL-Statistik, denn die ist ziemlich interessant nach diesem äh, heutigen vierten Spieltag, denn es gibt einen Topscorer in der deutschen Eishockey-Liga und dessen Name ist Austin Ortega. Ja, aber wir Sieben haben von Punkte. Anfang an
0: gesagt, dass Austin Ortega die
2: Top-Verpflichtung ist. <lacht> <lacht> Ja, also ob ich das so zusammenschneiden kann, dass das dann so wirklich rauskommt, ich halte es eher für. Also ich habe da, äh, und ich habe das von Anfang an gesagt, richtig, Sevi? Richtig, Sevi. Ja, das haben wir jede Woche Tiffels, Street und Ortega. Und Ortega. So, aber eine oder beziehungsweise zwei Personalien möchte ich mal ganz kurz nach vier Spieltagen nochmal hervorheben. Beide Namen sind heute schon gefallen. Und äh, es sind Daryl Boyle und Janik Seidenberg. Beide eine Plus-Minus-Statistik von Plus-Sechs nach vier Spielen.
0: Hut ja, ab! irgendwie ist ja beim Seidenberg so Plus-Minus, das ist so sein Hobby. Da ist er immer ganz weit vor. Ich finde es gut, dass der Boyler da mal auftaucht. Der ist ja, wie wir immer sagen, komplett unterm Radar und der ist eigentlich Mr. Zuverlässig. Ja. Wurde ja. Ich heute übrigens nach einem äh, Daryl-Boyle-Pin tatsächlich gefragt.
1: Ja, äh, Daryl Boyle war heute aber auch, glaube ich, der Spieler und der uns ähm, vor der Niederlage bewahrt hat. War ja jetzt Weil, auch Bananenschüsse, kann? <lacht> Nein, nicht wegen am Tor, das war, das war ja schon vorm Tor. Da waren die Straubinger eigentlich wieder so auf ein 2 auf 1 unterwegs und äh, der Boyler war dann wirklich hinten und ist da wirklich rückgängig, souverän. also... Äh, ganz ruhig und hat dann gleich äh, den nächsten Aufbaupass. Da dachte ich mir eigentlich, okay, 30 Sekunden und jetzt kommt der nächste Angriff und jetzt klingelt es gleich wieder. Und ähm, da hat man so mal kurz gemerkt, okay, jetzt kommt Daryl Boyle, jetzt komme ich ins Spiel, jetzt räume ich mal hinten auf und wenn es dann vorne auch sein muss, dann äh, packe ich halt auch einmal einen Schuss aus. Ähm.
0: Das ist übrigens
2: das, was du wahrnimmst, wenn du selber kommentierst. Es ist komplett anders. Ja. Und das muss man vielleicht auch mal nochmal ganz deutlich hier sagen, es ist ein gewaltiger Unterschied, ob du ein Spiel mit, in Anführungszeichen, gleich emotionalen Leuten in entspannter Atmosphäre sie, siehst von der Sitzplatztribüne hm. oder aus der Kurve hm. oder wenn du dieses Spiel von oben ja. quasi analytisch verfolgst. Ja. Das ist ein ganz ganz gewaltiger hm. Unterschied. Es ist im Übrigen auch noch ein gewaltiger Unterschied, ob du dieses Spiel zu Hause am Screen siehst oder ob hm. du von oben dieses Spiel wirklich von der gesamten Fläche des Eises siehst. Ich Monster Unterschied. Ich, ich möchte einfach mal gesagt nur haben, nur bis dahin nicht, dass der Sevi
0: analytisch äh, ein Spiel gucken kann.
2: Er kann es. Irgendwie. Dachte,
0: er macht es immer nur emotional.
2: Ja, ja. Oder war ich das? Ähm,
1: beides geht. Beides. <lacht>
2: Übrigens, ähm, ich möchte zum Abschluss dieser Folge noch äh, zwei Sachen anmerken. Erstens, ähm, Conny Abelshauser scheint wirklich beflügelt zu sein, äh, ob der an baldigen Ankunft seines Madels, äh, den er gibt beim EHZ Red Bull München, die meisten Torschüsse ab, nämlich 18 an der, St an der Zahl. Äh, an dieser Stelle nochmal einen herzlichen Glückwunsch nochmal Conny zum Mädel. Und ähm, coole Aktion heute übrigens hinter der Nordkurve, dieses Danke-Plakat oder herzlichen Glückwunsch-Plakat, wo jeder Fan drauf unterschreiben konnte. Äh, schöne Aktion. Ähm, vielleicht greife ich da jetzt ein bisschen groß oder ein bis, bisschen weit, aber ich sag mal, das ist Eishockey.
0: Ja, absolut. Ähm, kriegen wir Ärger, wenn du sagst, dass Kinderflügel verleihen und nicht
2: unser Hauptsponsor? Also der, der Hauptsponsor von dem... Glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass eben dieses, diese, dieser Vaterstolz schon noch mal beflügelt. Schon noch mal beflügelt ähm, da haut gleich die Flaschen weg. Nein, das ist aber... Ist, ist, bin ich der festen Überzeugung. Bin ich der festen Überzeugung, ähm, dass sich das beflügelt und ich habe, wir haben es ja vorhin gesagt, diese Eisprinzessin, dieser Eistanz von Conny Abelshauser, der war bemerkenswert ja. in dem ersten Drittel. Ja. Und einen zweiten, der mir tatsächlich trotz allem immer noch ein bisschen zu kurz kommt, ist Maxi Kastner der nochmal einen, einen Riesen-Step gemacht Maxi hat. Kastner ist wieder in der Form, in
0: der er war, in der Saison, als wir das Champions-League-Finale erreicht haben, weil da war Kastner meines Erachtens einer der prägenden Spieler der Saison. Und jetzt ist er dann seitdem so ein, zwei Jahre ein bisschen, ich sage mal, weniger auffällig gewesen. Er hat immer noch gut gespielt, aber er war weniger auffällig. Mhm. Und ich habe in der Saison wieder so das Gefühl, jetzt, der übernimmt mehr Verantwortung und äh, geht mehr nach vorne. Und... Äh, ist auch ein bisschen geiler auf Tore und auf Erfolg. Und ähm, ja, der, Ma der Maxi ist ja mittlerweile auch schon Urgestein. Ich weiß noch, als wir darüber gesprochen haben, ah, einer von den Jungen, der Maxi Kastner. Nein. <lacht> und mittlerweile muss ich sagen, also, der hat sich echt gemacht. Und, ja. ähm,
2: Nicht wegzudenken.
0: Wir reden immer davon,
2: dass der Conny gehört zu diesem Verein wie kein anderer. Das gilt aber auch für den Maxi. ja Auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich finde, der ist ein bisschen beflügelt auch durch diese... Ja, diese neu gewonnene Spielfreude, der ist mitbeflügelt worden. Das haben wir ja in den letzten Folgen immer wieder angesprochen und ich finde, das sollte man nochmal hervorheben, Maxi Kastner momentan, ähm, egal in welcher Reihe er auftaucht oder in, ob es die erste, zweite, dritte, vierte ist oder mit wem er zusammenspielt, ich finde das bemerkenswert. Dieser Maxi Kastner ist ein Unruheherd, er ist ein Treiber und ich bin extrem gespannt, äh, wo das in dieser Saison noch hinführen wird. Merkt ihr was, wir sind ein bisschen verliebt in unsere Mannschaft, ne? Es ist das erste Mal in der Packmas Historie, dass wir gerade äh, leicht äh, verliebt sind in verliebt unsere Mannschaft. Ja. Ja. also so richtig. Ja. Sogar der Sebi. Sogar der Se Sebi und er möchte sich wahrhaben, so wie er grinst. <lacht> er sucht gerade auf
3: seinem doch, Laptop. Doch, doch. Man sieht es nicht, aber der
0: Sebi sitzt gerade vor seinem Laptop und sucht irgendwas, wo wir schlecht sind. Irgendwas. Ich Scheiße, hab, er ich hab, findet ich nichts. Hab,
1: ich habe ich hab ja gar nicht äh, gar nicht äh, hier nochmal äh, Topscorer in äh, 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 München. Äh, Fiesinger im Spiel ein Gegentor, Topverteidiger Verteidiger, 88. Also, zweimal äh, beste. Na ah, hier. Das hat er was gefunden. Die punktbesten Verteidiger stellen wir nicht mehr. Da hätte sich Redman heute mal anstellen können.
0: So, wer stellt den denn?
2: Okay. Ja, die
1: Kölner, aber die verlieren gerade in Augsburg und. Äh, Okay, die können, die
0: können auch in irgendwas mal gut sein. Und der, auch dem haben die haben schon es. gegen Krefeld
2: gespielt. Das, das Gönnen wir es ihnen. Zählt nicht. Ich würde zum Schluss dieser Episode ähm, noch einen Gruß nach Ingolstadt richten, tatsächlich. Warum? Warum? Weil auch die jetzt auf der ähm, Podcast-Landkarte auftauchen.
1: Gut. Mag der Huber nicht mehr Hupfer, oder? Nein, ja, nein, der wer, Huber.
2: Wer, nein, nein, wie wir, heißt denn der Ingolstädter Podcast? Das ist ein Name, den ich tatsächlich schon vergessen habe, es tut mir Ah leid. ja, also ähm, keine Cross-Werbung heute, aber es gibt einen Ingolstädter Postkarten. Ja, also, <lacht> derjenige, der ihn macht, der... <lacht> Sei <ich> herzlich Grüße. <lacht> herzlich gegrüßt, nein. Äh, ganz liebe, liebe Grüße auch an die neuen Kollegen der Straubinger Strafbank, die heute nicht so wirklich äh, in einen Beschlag genommen stop, wurden. Stopp, An was? Es, wusstest du gar nicht. Nein, was? Es gibt die Straubinger Strafbank, auch ein neuer Podcast. Oida. Ey, langsam verliere ich ein bisschen die Lust an dieser Podcasterei Okay, dann stelle also. ich, stell ich jetzt die Frage, die offene Frage in die Runde Haben wir was vergessen? Bestimmt Aber wie immer werden wir es nachreichen Sebi? Auf jeden Fall wir ja, sucht äh. immer noch was Schlechtes. Nein, dann hören wir jetzt auf. Packmas Podcast, Folge 63. Nach dem Derby sieht des EHC sie Red Bull München über die Straubing-Tigers 6 zu 3. Ein Top-Auftakt in die Saison. Äh, wir sind ein bisschen traurig, dass wir nicht mehr zu meckern haben. Was bleibt uns zu sagen? Folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Schaut vorbei auf www.packmas.de. Äh, die Unterseite, die für euch vielleicht spannend ist, ist packmas.de slash, slash, slash Sponsoring. Ähm, wenn ihr uns. Das sagt
1: er noch zu uns. Heute wird aber nicht gelautet. gell?
2: Ah, ja, okay. Äh, packmas.de packmas Sponsoring. Wenn ihr uns supporten wollt, alle Möglichkeiten findet ihr auf dieser Seite. Und ansonsten verbleiben wir wie immer mit den aller, allerbesten Grüßen vom Münchner Eishockey-Stammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's uns treu. Und vor allem eins, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus. Servus.